1: Y otras cositas El doctor Hernán Peláez
0: y Pacho Cardona Presentan Una Hora Con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol música y algo más Solo por Cantera. Buses y camiones Hino del grupo Toyota Soporte Total Presentan Una Hora con
1: Peláez y Cardona Muy buenas noches a los oyentes amables que nos van a acompañar aquí en Candela Estéreo 101.9 FM en Bogotá. En una noche de fútbol comienza la primera parte de la gran final del torneo, llamémoslo apertura o primera fase, el Junior Medellín, ya EA. Eh, ah, don Pachito, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Doctor Peláez, muy buenas noches. ¿Cómo
2: está? Aquí siguiendo la final del fútbol colombiano. ¿Ya empezó? Está por arrancar. Ah, está no, no, por arrancar. No, todavía no se mueve la pelota en el Metropolitano. Tan pronto bueno. se mueva, aquí yo le digo a usted, arrancó el juego.
1: Bueno, pero ya tenemos las formaciones. Sí, sí, doctor Peláez. ¿Se a la ver. doy de una vez? De una vez. Listo. Vamos el ganar. junior
2: va a formar con Viera, Sánchez, Ovelar, Barrera, Vélez, Narváez, Hernández, Arias, Pérez, Domínguez y Aguirre. Sí, y el Medellín...
1: Vertical. Sí, señor.
2: González, Mosquera, eh, Saiz, está Perluz, está Piedraíta, Hernández, Cabezas, eh, Triptón, Marrugo, Arias
1: y adelante Castro. Muy bien. Entonces, estaremos pendientes del de árbitro Nicolás Gallo, que dará pitazo inicial. Señor. Sí, sí, sí. Pero como es habitual, eh, a esta hora, es darle a los oyentes que se movilizan para sus casas un recuerdo musical y hemos traído hoy como invitado a Lucho Gatica y un éxito en su carrera, escuchemos
3: no las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más se nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi remediable amor. Bueno.
1: Lucho Gatica fue el bolerista de moda en la década del 50 y parte del 60 que dominó el panorama latinoamericano. Y este bolero reloj fue uno de sus grandes éxitos. Chileno él, su hermano Arturo Gatica Mayor, fue también cantante pero más de de estilo folclorista chileno. Don Lucho Gatica.
3: Esta noche,
2: Muy bien, le confirmo, bueno. doctor Peláez, que ya arrancó el juego, primer minuto, entonces bueno. en el Metropolitano completamente lleno, Junior contra
1: el Medellín. Muy bien, señor. Bueno, pero también es normal que le demos paso a todos los amables oyentes que envían a través de Facebook, Twitter, correos, sus inquietudes, pero con esta presentación
0: los mensajes de nuestros oyentes son una presentación de domicilios metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a domicilios metro 724 7024
1: bueno, señor tengo el primero, a ver qué
2: dicen los oyentes en esta noche doctor Peláez que preguntan
1: y que comentan con nosotros, Nicolás Moreno ¿Cuál es su pronóstico para los cuartos de final de la Copa América? Hmm. Yo creo que mañana Colombia. Colombia le gana, debe avanzar. Le gana Perú. Sí. Sí, no es porque somos colombianos, sino porque juega mejor. Y creo sí. que jugador contra jugador tiene más la Selección Colombia.
2: Ese es el en del el... viernes, recordemos 7 sí. de la noche, hora de Colombia. El de mañana, mañana... es Estados
1: Unidos, Ecuador. Yo no creo que le resulte tan cómodo al equipo de los Estados Unidos el partido, pero lo que pasa es que a Ecuador lo llevaron a Seattle, ¿no? Por ahí arriba. Sí, correcto. Pero en la última vez que vive Ecuador me, me gustó, está trabajando bien con Ener Valencia. Yo me inclino por Ecuador. Siendo
2: Argentina, Estados Unidos local, ¿usted cree que los ecuatorianos eh, pueden dar la sorpresa ahí?
1: Sí, no, pero yo creo que. Ecuador, es que se,
2: ese no es fácil hacer la lectura no. de ese partido. Pero en el de,
1: el de Argentina, Venezuela, ah, sí, sí estamos. Sí, sí. Argentina.
2: Ese va sí. al sábado a las 6 mm. de la tarde hora de Colombia y luego el de México-Chile, que ese es el otro difícil ah. de analizar.
1: México-Chile, no le va a resultar a México fácil, porque el equipo chileno es bueno. Ha venido, ha venido creciendo, ha venido subiendo el equipo chileno en esta Copa. Yo creo
2: que... De de todas formas, doctor Peláez, recuerde que si nosotros le ganamos a Perú, nos vamos a enfrentar con el que salga de esa llave entre México y Chile. Sí,
1: ya nos encontraremos, no se preocupe. Pero en este primer arranque, yo creo que Colombia y Argentina son favoritos claros en sus partidos. Bueno. Bueno.
2: Sí, los otros son como más complicados de leer. Estoy de acuerdo con usted. Ya veremos estos cuartos
1: de final. Eh, Juan Fernando Fierro. ¿Qué entre dice? Alexis Mendoza del Junior y Leonel Álvarez del Medellín que ha sido más ganador como jugador y técnico le vamos contestando Mire, a ver, Leonel como jugador fue campeón con Nacional en dos años, 91 y 92 ganó la Copa Libertadores del 89 con Nacional y ganó una Copa Interamericana en el 90 con Nacional como técnico eh, ganó con el Medellín en el 2009, y con Cali, en el 2014, la Superliga, esos son los títulos, de Alexis, son, no sé, muy buenos, mire, dos veces, como jugador, dos veces campeón con América, 90-92, dos veces con Junior, 93-95, o sea, que tiene cuatro títulos en Colombia.
2: Sí, tiene más títulos, digamos, más estrellas colombianas del torneo local, Alexis. Alexis Mendoza... ...que Leonel...
1: ...claro, tiene cuatro... ...pero
2: Leonel tiene Copa Libertadores... ...y Alexis Eh, no...
1: ...y eh, Alexis Mendoza... ...ganó con el Junior como técnico... eh, ...la Copa Colombia del 2015... ...y además agreguemos que logró... ...en el torneo Proolímpico... ...del año 2008... eh, ...clasificar a Honduras... ...para los Olímpicos... ...no, yo creo que... ...ambos tienen un palmarés respetable... ...tanto como jugadores... ...como técnicos, ¿no? Sí, de
2: acuerdo. Digamos que lo que le hace la diferencia... ...a Leonel... ...sobre Alexis... ...si pensamos en los en los en en el Palmarés... ...como jugador... ...si es la Copa Libertadores de Atlético Nacional del 89.
1: Sí. Omar Serrano... ...dice... ...bueno, le gusta el programa... ...el Bolillo Gómez dijo ante la eliminación de Panamá... ...que las elecciones de Sudamérica... ...están muy por encima de las centroamericanas... Si ustedes están de acuerdo... Yo diría que parcialmente porque en, cuando él habla de Centroamérica obviamente incluye a México y México sí está muy por encima de las claro. de Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Yo creo que eh, no podía generalizar, tendría que haber hecho la excepción de decir México está a nivel de competencia y además es bueno recordarle a Bolillo que México fue por ejemplo en el 2001, finalista de la Copa con Colombia, que ganó Colombia finalmente, ¿se acuerda?
2: Sí, en el Campín, me acuerdo de eso. Y además hay que decir que la Liga Mexicana
1: es una muy buena liga. Ah, sí, sí, ¿no? O sea que, eh, si él dice, Centroamérica está por debajo, a excepción de México, le valemos la apreciación, ¿no? (risa) Bueno, muy bien. Bueno, José Rodríguez... ¿Qué más dicen los oyentes? A ver. Vea, el señor Rodríguez vía Twitter... ¿Cuándo fue la última vez que Junior y Medellín fueron campeones? Junior, Bueno, Medellín... Medellín 2009, en el finalización.
2: Sí. Y Junior 2011, más reciente, también más en el científico. finalización.
1: Ah, sí, exactamente. Exacto, Kevin Camacho. Vi que Messi es el goleador de la Copa América y me gustaría saber quiénes están peleando. Bueno, estaba peleando con el Coutinho. Que había hecho tres goles, ¿no es cierto? Sí, pero se despachó, ya se fue con Brasil. Va quedando Messi solo, ¿no?
2: Sí, ya luego aparecen pues con dos goles. Está Dempsey, el de Estados Unidos, James también está con dos. Ener Valencia de Ecuador, Blas Pérez de Panamá. Bueno, también se va Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Arturo Vidal. O que Chile tiene tres goleadores ahí metidos, ¿no? Sí, señor.
1: Entonces,
2: para tener en cuenta y hay otro dato doctor Peláez y es que eh, Messi es el goleador en este momento de la Copa América pero está a un gol de igualar a Batistuta como históricos goleadores de la selección argentina entonces con dos goles más que haga Messi en esta copa con la selección ya supera de lejos Ah,
1: a Batistuta así es y el último Jesús Andrés Sánchez ¿cuáles son los jugadores más destacados por ahora de la Eurocopa? Yo creo que necesitamos ver más partidos, ¿no? Por ejemplo, sí. mañana hay un partidazo de los tres, Alemania-Polonia.
2: Ese eh, es muy bueno. Pero yo le tengo, doctor Peláez, uh-huh. el once ideal que sacó la UEFA, pues, de la primera ronda que se ha jugado. Claro a que ver. ya empezó la segunda, pero Señor. hubo muchas polémicas porque decían que tenían un software ahí que analizaba y metieron a los jugadores y la gente dijo, no, pero esto, esto, esto está muy raro, esto está muy extraño, esto no... No cuadra con lo que hemos visto.
1: Sí, pero le interrumpo el viaje. Tiempo de juego en Barranquilla, por favor, marcador. Sí, señor. Ocho minutos de la primera parte.
2: Cero para el Junior, cero para el Medellín.
1: Muy bien. Bueno, señor... tengo los... Le digo ¿cuál? el once
2: ideal rápidamente que escogieron... A ver, señor. Sí, ¿cuál es? Mire, la UEFA lo escogió. Eh, Manuel Noya... El alemán en la portería. Los defensas Juan Fran de España, Mustafi de Alemania, Gerard Pique de España y Jordi Alba de España. En el medio campo, a Eric Dier de Inglaterra, a Kanté de Francia, a Tony Kroos de Alemania y a Paité de Francia, que fue otra vez eh, importante el día de hoy. Y en la delantera Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Y la gente ha dicho, no, pero Cristiano Ronaldo sí, dejaron por fuera a Iniesta, a Modric, si esos han sido figuras. Pero la UEFA ha dicho, es que es un software que mide unas cosas Mire,
1: y ese software arrojó eso. Esos también reciben mermelada, esos de la UEFA. Pues, claro, ¿qué tal? Y cuento que no, que es que... Dice no. que el software... Sí, sí, sí no, no mide una carreta. Bueno, señor, está pendiente este mensaje.
0: Ahora, domicilios metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios metro, 724-7024, y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis. Una hora, Una hora con vela y ¿Ah? por Candela 101.9, fútbol, música y algo más.
1: Muy bien. Señor, tenemos, bueno, los resultados de, de Europa hoy, ¿no? Sí, señor. Hoy Grupo A y Grupo B un partido. Sí. Suiza sacó empate, ¿no? Y Sí, 1-1, uno, uno,
2: empató con Rumania. El primero fue el de Rusia, Eslovaquia, por el Grupo B. Uy, Los rusos Rusia. se fueron en el primer tiempo perdiendo 2-0 con Eslovaquia. Y en el segundo tiempo se le fueron encima a Eslovaquia. Solo lograron descontar con un gol pero Rusia, yo creo que este, este partido este resultado es uno de sí. los palos de la euro porque
1: Rusia era favorito en ese partido. Sí, eso por un lado. Y en el último partido Francia sufrió hasta el minuto 89 <risa> casi 90 para hacer el primer gol frente a un equipo albanés bien trabajado, bien ordenado, complicadísimo y ya después en un contra, ya después el equipo esloveno eh, perdón, el equipo albano ah, Albania, se fue con todo a pelear por el empate y como era lógico descuidó el sistema defensivo y Payet les marcó buen gol el segundo y con esos seis puntos ya, ya Pacho, listo. Francia está adelante
2: en Sí, entrada. correcto. Eh, Griezmann y Payet fueron los autores Mira. de los goles de Francia y ya con eso clasificaron a la siguiente
1: ronda al equipo francés. Así es yo creo que ahí ya no hay más que hablar Señor eh, si sí es tan amable un bolero y lo trae Lucho Gatica
3: buscaba mi alma con afán tu alma buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor buscaba yo la mujer valida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño para partir con ella mi dolor como el lazo. Se the tu presencia ¿Yo?
0: presentando Una Hora con Peláez y Cardona en En Candela Candela, 101.9. Fútbol, música y
2: algo
3: más.
2: Doctor Peláez, para usted y para los oyentes de la familia Candela, hoy le traigo una banda, un ¿verdad que a usted no le gusta la palabra banda? Un grupo, un grupo. Un grupo musical llamado Cage the Elephant, y lo traigo hoy a este programa porque como hoy confirmaron el cartel, el line para el festival Palusa Colombia que va a ser en septiembre en el Parque Simón Bolívar, este es uno de Señor. los grupos que estará ahí. Vea, no. Cage the Elephant. Oiga, doctor Peláez. I
3: I no
2: este es un famoso festival que arrancó en Chicago. Hace sí. muchos años, allá fue donde se creó Y ya tiene, digamos, diferentes sedes En otros lugares del mundo, en otras ciudades Y llegará en el mes de septiembre a Bogotá Para que se prepare, doctor Peláez Porque vamos a ir a Lollapalooza, lo voy a llevar
1: Pero miren Le pido un favor Sí, doctor Peláez Así como la palabra banda No es así muy... ¿No? Eso es sí. que ya tengo el cartel ¿Cartel? ¿El cartel ¿El ¿Cartel de qué? ¿El, el line-up que llaman, doctor Peláez? Ahora está de moda el cartel del azúcar, el cartel de no. los pañales. Entonces es mejor que busque... el papel otra...
2: higiénico también?
1: Entonces, claro, entonces es mejor que busque otro cartel.
2: Bueno, no, no, no. Eh, esta es una banda de Kentucky que va a tocar en sí. ese festival y hace parte del line-up, digámoslo así, mejor entonces.
1: Usted mantiene siempre, eh, me pide siempre, una primicia. ¿Tiene esa sección para...?
2: Sí, doctor Peláez. Tengo Por primicia. favor, con DirecTV rompe los límites de la pasión y el deporte. DirecTV presenta la primicia en este programa.
1: ¿Qué trae el día de hoy, doctor Peláez? No, le traigo... Bueno, a falta de una dos, una de afuera. A
2: bueno, ver.
1: Después de muchas vueltas, Tite fue ratificado como técnico de Brasil. Lo habíamos dicho desde ayer. Correcto. Pero, Pero se creía que le iban a, a pedir que manejara la Selección Brasileña Olímpica... Donde está Neymar. Y no sé si fue que él dijo, no, espérenme yo yo me organizo mejor. yo no me acomodo y no, un poquito. Si no me meten, me queman de entra- Entonces nombraron a un señor, Rogerio Micale, Micale, no lo conoce mucha gente. Y ese es el hombre que va a manejar a Neymar y compañía en los Juegos Olímpicos. Ajá. Pero esa de afuera.
2: Pero, pero hay un antecedente de Tite con Neymar del 2012 que hoy estaba leyendo. Ah, ¿sí? sí Sí, porque en esa época Tite estaba con el Corinthians y Neymar estaba con el Santos. Y él hizo unas declaraciones en las que criticó a Neymar, dijo que era un mal ejemplo para el niño que está creciendo, dijo como el mío en su momento. En ese momento, en agosto de ese año de 2012, eh, cuando estaban el Santos disputando con el Corinthians eh, la final del fútbol brasileño, e criticaba a Tite las constantes simulaciones de Neymar. Y eso fue lo que le sacó la piedra pues al tipo y dijo que Neymar no era ningún ejemplo para los jóvenes y para los niños en Brasil. O sea que hay un antecedente ahí de esa parte y vamos a ver cómo la resuelven ahora con la selección.
1: Y le tengo del ambiente local, pues, una primicia. Pedro, ver, Franco, eh, Pedro Franco, el zaguero colombiano que estaba en San Lorenzo y que no jugó casi nunca, ...lo regresaron al Bexitas de Turquía... ...qué pesar... ...porque mm. yo dije... ...va a tener oportunidad ahí... ...él entró a ocupar... ...uno de los puestos... ...del puesto que había dejado Mario Yepes... ...¿no?... ...sí, sí... ...y, y no, no, no pudo... ...se fue... ...pero la otra gran noticia... ...es esta... ...Miguel Borja... ...después de tantas idas y venidas... Eh, ...queda en el Atlético Nacional... Ah, ...ya... ...lo aseguraron, ¿ah? ...sí señor... Ellos necesitaban un 9 desde que se fue Jefferson Duque. Claro que el 9, reemplazante natural era Luis Carlos Ruiz, pero como se lesionó Ruiz, estaban claro. sin 9. Y bueno, consiguieron a Borja. Por supuesto, en medio del gran misterio no van las cifras, pero le voy a contar esto. Pero tuvieron el que Cali, haber pagado un buen billete por Borja, ¿no? Lo del Nacional. Pero, sobra, Ponle vale, cuidado. El Cali... Vende a Mateo Casierra, oye ¿Sí? la cifra, 19 mil millones de pesos colombianos.
2: Al Ajax, ¿no? Lo de Mateo Casierra sí. hablábamos hablado del Ajax.
1: Bueno, 19 mil millones. Eh, Nacho Martán, el de Cortuloa, le había pedido al Cali 3 millones y un poquito más de dólares por Borja. El Cali que no, que no. Yo supongo que Nacional, como no cuentan, Supongo, haciendo las, los cálculos, Nacional pagó unos 4 millones, de, debe haber pagado 4 millones de dólares. Pero la pregunta mía es, si el Cali vende un jugador en 19 mil, ¿no tiene cómo sacar 8 mil o tre, para 9 mil o 10 de para comprar? Claro.
2: Claro. Es, y la otra primicia, doctor Peláez, es que el Junior acaba de hacer gol en el Metropolitano.
1: No, no me diga. Sí,
2: señor. Pero se va arriba el... Junior de Barranquilla, 1 por 0 en la final del fútbol ¿Qué colombiano. ¿Qué minuto? Minuto exactamente, permítame un segundo, se lo digo. 20. 20. Ah. Minuto 20 de la primera parte. Doctor Pelaya, le voy a decir quién lo ha hecho. Se sí, va arriba claro. el Junior. Y la otra novedad que le agrego a su primicia, que está muy bien lo de Miguel Borja, que ha sido confirmado con Nacional, es que Armani también renovó por tres años con Nacional.
1: Ah, ese era... Pacho, pacho. Me acuerdo de usted cuando me sale con esos cuentos ¡Viene a cantar John Lennon! Mentira, que John Lennon no viene Pero fíjate, los empresarios ¡Uy! Haga, fírmeme aquí que es que Lennon dice que... Lennon ah, no o viene. sea,
2: usted dice que es una estrategia
1: Claro, esos empresarios unos... ¡Ay, hombre! ¿Se acuerde? Jorge Aguirre Jorge Aguirre, sí señor El bueno, Gol del Junior Gana Nacional, eh, perdón, bueno, gana Junior 1. Gana Junior, exactamente.
2: Y oímos entonces con las primicias este mensaje de DirecTV. Oh, no, pero espere,
1: espere. ¿A qué pasó? No se, me, no se me atraviese. Ah, ok. Así como usted va a traer algún día a John Lennon, <risa> y lo, no lo paga John Lennon. No ¿Es pero el que murió? usted dice que es una estrategia, doctor Peláez. Claro, esos empresarios de Armani. Primero, aparecieron, aparecieron dos. Eso yo no mm, entiendo. Sí. Bueno, sí, ¿que sí. No que... Y que, no, que mire, que River... ¿Se acuerda que yo le dije, que el presi- y eso hace como tres o cuatro días le dije, el presidente de River dice que el arquero titular va a ser batalla y que por eso le piden a Martino que no lo lleve a los Juegos Olímpicos? ¿Se acuerda que sí, le dije? Sí,
2: correcto, se bueno. contó acá.
1: Entonces yo creo que eso hacía rato estaba descartado, pero siguieron. Uy, es que Armani, ay, qué río, mentira, ese pobre Nacional se asustó, dijo, no, venga, venga, tres años le mal. Le dieron, siendo buen o sea arquero. O
2: usted dice que Nacional cayó ante la trampa de los argentinos y renovó a Franco Armani por un mejor billete y aprovecharon para
1: asegurar más plática. Pues claro, porque es buen, buen arquero, eso no hay duda. Sí, claro, es tremendo. ¿Cierto? Pero cuando usted empieza a decir... Es como si usted viene un día y me dice, oiga, me llamaron de la BBC, ¿qué hago? Uy, sí, no, pues, eso sería sí, doctor por eso. Peláez. Y empieza usted todo los usted, días. usted qué me diría? ¿Y usted qué me diría? No, usted, usted empezaría. Uy, es que me llaman, que necesito buscar apartamento en Londres. Ayúdeme. No, entonces yo digo, no, 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 ya se tiene que Y entonces Armani quedó por tres años más. Bueno. No, es y listo.
2: Y los empresarios oye, oye. aseguraron la platica y firmaron un mejor contrato con Atlético
1: Nacional Ay, para que Armani entonces siga con el Nacional. No, siguen ahí vacunando. El bueno. mensaje sí si es tan amable.
0: Todo está listo para los cinco metros freestyle... Y se lanza Logra una velocidad de 10 nudos por hora Pasa a la cocina Llegará en tiempo récord ¡Su ritmo es
2: imbatible! Bienvenido a DirecTV, la televisión que te hará romper los límites de la pasión en los Olímpicos con hasta ocho canales en vivo y en alta definición. Además, tenemos una promoción que no te puedes perder.
0: Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Sujeto a políticas de aceptación y cobertura. Mayor información en DirecTV.com.com Una hora con Pelaes y Cardona. En la web
1: cardona.com. Bueno, vamos a seguir con las historias. Depresiones. <risa> Mateo Cas, Ah, yo le había contado a los oyentes de Candela y unos, inclusive puse en el Twitter eso y unos dijeron: No, es mentira. Otro que está <risa> Bernardo Espinosa, el defensa colombiano que estaba en España, estaba. Sí. Que tuvo una lesión increíble. El del Sporting de Gijón. Claro, y estaba lesionado. Y yo desde hace días dije, hombre, ese muchacho va para la Premier. Que no, que... Pues bueno, Bernardo Espinosa es nuevo jugador del Middlesbrough. ¿Y sabe quién dirige ese
2: equipo, doctor Peláez? ¿Quién? Caranca. ¿Se acuerda que Caranca Ah, era el asistente de Mourinho en el Real Madrid? Claro. Caranca Caranca. subió al Middlesbrough a la Premier otra vez, a la primera categoría, y va a tener a Bernardo Espinosa, el defensor colombiano, jugando la Premier League. O sea que... Habrá que ¿Es estar equipo? pendientes de estos partidos porque ahí veremos bueno. al colombiano Bernardo Espinosa con Caranca como técnico, el que fue asistente de Mourinho.
1: Pacho, ese equipo inglés no es el que le dicen el boro. El, el boro. Bro. El boro, ¿no?
2: Sí, 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 bueno. el de Caranca ahora entonces. Lleva dos años Caranca ahí, lo había intentado, al final no pudo subir al equipo y ahora sí se le dio. Y el eh, Middlesbrough sube entonces a la Premier y ahí estará este colombiano jugándola
1: también. Dos, dos jugadores suramericanos argentinos que regresan de Inglaterra a su país son De Michelis que no pasó mayor cosa con él en el Manchester City. A ese de Michelis le había ido mucho mejor en Alemania. Bueno, sí. ese regresa. Y el otro es Colochini, el cabelloncito es el de la pelucota. Sí, este, Colochini, como, como el Newcastle se fue a segunda división, parece que Colochini regresa a San Lorenzo. Hombre, Ese Colochini, para los seguidores de Santa Fe, es hijo de Osvaldo Colochini. ¡Gol de Medellín! Sí, señor. señor.
2: Hay gol de cabezas, no de cabezas, sino de cabezas el jugador. Es gol del Medellín, se empata el partido en el Metropolitano, doctor Peláez. Y esto se pone bueno al minuto 25 de la primera parte, 1-1.
1: Y fíjese que Cabezas, el flaco, el volante, no venía jugando mucho en el Medellín. Ese muchacho era del Cali o es del Cali. Bueno, está el asunto 1-1. Bueno, sí, señor. Mire,
2: Se pone buena la final del fútbol colombiano entonces.
1: ¿Me dio qué tiempo? ¿20 qué? Sí, señor, 26 ya. Ah, ¿ya termina? No.
2: Minuto 26 de la primera parte. Ah, 26,
1: party. 26. Sí, señor. Bueno, entonces le estaba contando que ese, el papá de ese muchacho con Osvaldo jugó en Santa Fe y en la Unión Magdalena. Un correctísimo, un rendidor jugador de zona defensiva. Y ahora ese regresa. Bueno, de Colombia le tengo. A ver, porque hay muchas
2: novedades en Colombia, hay muchas cosas que han pasado, ¿no?
1: Mire, por ejemplo, Wilder Medina, a los 35 años, había estado por Bolivia, eh, llega a Fortaleza. Fabián Vargas, que ya tiene su acreditación como técnico, llega a La Equidad. Porque usted sabe. Pero llega como jugador. Claro, como jugador. ¿Usted se acuerda que ese muchacho Valentín Pimentel, de la equidad del panameño, se lesionó feo en la Copa América? Entonces, Vargas Volante viene a ocupar su lugar por ahora. Bueno. Ah, ¿usted se acuerda de Millonarios, un muchacho Luis Mosquera, un muchacho del Amazonas?
2: Sí, correcto.
1: Bueno, llegó a Río Negro, donde el nuevo técnico es Pedro Sarmiento. Ah, vea. Uy, y hoy vi lo... que
2: Kevin Salazar, el jugador de Santa Fe, Ay, sí hombre, se fracturó pesado. la mano izquierda y lo van a tener que operar y tiene un mes de incapacidad aproximadamente. Cayó mal, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Oiga, yo me imagino... ¡ja! Esto sí lo quisiera algún día filmar. <risa> Pedro Sarmiento llega a Río Negro como técnico. Ajá. Usted sabe que el Salazar, Fernando Salazar, el alborotador presidente del Río Negro, o dueño de Río Negro. Como fue futbolista, le gusta bajar a los vestuarios a opinar, ¿no?
2: Ay, ay, ay. Entonces y muchos técnicos pelas. dicen, no,
1: pero es que... ¿A opinar es dice,
2: como a tratar de dar la formación, cambios no, no. y sugerir cosas? El,
1: el, no, le gusta bajar en el intermedio a decirle al técnico, mira, uy, sacaje tres. No, 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 tengo otro.
2: <risa> a dar órdenes, entonces, quiere decir no, usted. Un,
1: sí, pero o se... va. <risa> Yo quiero filmar eso cuando baje y le diga a Sarmiento y ese Sarmiento ay, ay, ay. que... O que sea que Sarmiento usted dice
2: que... que eso se puede ir armando en oh. Río Negro Águilas cuando baje el dueño y le sugiera no. a Pedro Sarmiento
1: no. un cambiecito. Sarmiento es fosforito, eso enciende ahí mismo la mecha. Bueno, eso va a ser bueno.
2: Ya veremos ¿Y? a ver qué pasa, exacto.
1: Oiga Y millonarios le quieren endosar a un jugador boliviano, Juan Carlos Arce, un delantero. Puede ser, no juega mal, pero yo recuerdo que en Millonarios hubo un jugador boliviano, Edwin Romero, que lo había traído el Atlético de Bucaramanga. Jugaba bien, de manera que han pasado mucho mucho tiempo para que venga otro muchacho de Bolivia.
2: Y hoy, y, vi, hoy vi que el Torino eh, habría ofrecido cerca de 6 millones de euros a la Sampdoria por eh, Muriel. Y vi otra cosa, doctor Peláez, y usted me lo va a confirmar o no, porque se hablaba también en Italia de un ofrecimiento del Nápoles eh, para que Zúñiga llegara al Mónaco y fuera compañero de Falcao. Ah, puede ser. Sí, porque ya ellos no están contando con Zúñiga. Y después de haber sido tan importante para ellos, ya en este momento no están eh, contando con él. Y si sí tenían, digamos, o intentaban, era como bajar una oferta económica por el lateral brasileño, por eh, Fabinho Tavares, y Fabinho. Eh, haría parte como de la negociación
1: lo de Zúñiga. Ah, vea, puede ser, hombre. Es lo que había pues. Le voy a hablar de este... Tiene otra sección para presentar porque le voy a hablar sí, de técnicos. Sí, señor.
2: Tengo el jugador Gino que le da soporte a su equipo. Y la presentamos aquí en este programa.
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo Hino
2: del Grupo Toyota. Le tengo el jugador. Eh,
1: ¿Tiene jugador? A ver, doctor Peláez. Vea, Francia empezó jugando contra Albania sin Griezmann y sin Pogba, ¿correcto? Sí, sin Pogba, que hay además una oferta y ahorita le cuento un tema de Pogba hoy. Y entonces estaban en el banco. Muchos de los asistentes franceses sorprendidos porque... Se supone que son titulares, titulares. Sí, que son bueno, estrellas. Al segundo tiempo, el técnico de Deschamps recurre a los dos jugadores. Y Griezmann, Griezmann marca de cabeza el 1-0, con el cual logró terminar con esa, esa presión y esa angustia, que la pelota no llegaba, no entraba, no entraba. Bueno, ese jugador fue el que soportó, digamos, toda esa presión y la cambió por un gol. Después vino el segundo de Payet, pero ya el juego estaba liquidado. Para el equipo francés.
2: Sí, pero en Francia hacen muchos elogios a lo de Payet, a Dimitri Payet. Dicen que ha sido fundamental con Francia y si uno revisa exactamente lo que ha pasado hasta hoy en la Euro de este equipo, pues sin duda alguna que Payet ha sido muy importante.
1: Pero mire que el técnico se jugó una carta brava, ¿no? Dejando a dos de los artistas por fuera. Y bueno, finalmente uno de ellos le... Y eso que Pogba perdió una ocasión, le pegó de abajo hacia arriba y se fue por encima. Bueno, ah, le tengo de técnicos. Pero entonces le cuento lo de
2: Pogba de una vez para cerrar el tema de él. Y es que eh, hoy hablaban de una noticia en España, que usted sabe que el Real Madrid está interesado en Pogba. Y resulta que la Juventus pide 140 millones de euros, una cifra que hablaban hoy en España, por Pogba dicen que el jugador pide 15 millones de euros netos anuales y el representante reclama otros 25 millones de comisión. ¡Qué billete tan largo este, ah! ¿eh? Que la operación más o menos asciende a 315 millones de euros si es que Florentino Pérez quiere tener a Pogba en el Real Madrid.
1: óigame mm-hmm. <ríe> habíamos contado que el colombiano Franco Arizala había salido del Atlas de Guadalajara. Pues sí, salió. Y hoy es nuevo jugador del pueblo mexicano. O sea que continuará su campaña por allá. Sí, eh, creo que oímos el mensaje
2: del jugador sí. Gino,
1: ¿le parece? Y seguimos.
2: ¿Listo? Listo, patrón. Hasta que por fin llegaron las tinajas de leche que nos había pedido. No, pero ya para qué.
0: Mire, con tanta demora no hay leche sino cuajada. Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes, siempre hay una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad, con 5 toneladas de capacidad de carga. Gino es soporte total. Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete
2: en un seguidor candela. Uno a uno,
1: Minuto 33 eh, Muy bien Empatan Junior Y Medellín Le tengo este dato De técnicos No a puedo ver. poner el no hay que poner el No hay que ¿El poner tambor? el tambor?
2: ¿Va a poner el tambor o no? No, no,
1: no, 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 no. Ah, Porque bueno. este renunció Usted supo que <risa> San Lorenzo Almagro Jugó la final con Lanús Y la perdió Lo golearon Sí oh. El técnico se, Guede Se fue para A Málaga A pasar vacaciones Uh-huh. y desde Málaga a tomar el sol un buen rato sí, entonces el hombre dice, allá les mandó el plan de trabajo necesito <ríe> a fulano consígame a este, empiezan a trabajarte el día y de un momento a otro llamó y dijo, ¿sabe qué? yo no sigo ¿cómo así? ¿qué le pasó? ¿Cómo? no, no no sigo dijeron, ah bueno, pero entonces nos paga la multa por la rescisión <ríe> pues claro. del contrato ¿cuánto es la multa? un millón y medio de dólares, tranquilo los pagamos. Resulta que en Málaga el hombre se reunió con gente de Qatar, por allá. Y entonces lo contratan y, y lo del millón y medio para los de para los cataríes no es todo el otro no. mundo, ¿no? Entonces, ya, Sencillito, no, no. sin problema. No, que, sí, exacto. Nosotros y entonces tratamos, arrancó. Tranquilo. Se queda San Lorenzo sin técnico. <risa> le tengo otra. El, el que suena hoy es Jorge Sampaoli en el Sevilla. Ah, creo que sí. sí.
2: Sí, suena, y además hablan que dicen, pues, que ya entregó una lista de posibles refuerzos para la próxima temporada y que entre esos refuerzos estaría el chileno Mauricio Isla que es de la Juventus, pero que jugó también con el Olympique de Marsella. Entonces, San Paoli llegaría al Sevilla. Y hoy también se conoció, doctor Peláez, que ¿Eh? el secretario general de la Lazio llegó de Italia a Buenos Aires para cerrar la negociación con Bielsa para que llegue en la
1: próxima temporada a la Lazio. Mm, mira cómo se mueve. Y yo ¿Eh? le tengo otra. A ver. Eh, yo le he comentado que Martín Lazarte... Iba a ser técnico de en Chile, ¿no? Confirmado. Sí, sí, correcto. En la universidad, bueno. Pero el técnico campeón en Uruguay, muchacho totalmente desconocido, eh, Fernando Espinel, fue campeón con el Plaza Colonia, equipo modesto sí. en su momento. Entonces, firmó hoy con Wanders de Valparaíso en Chile. Y... Los árbitros de Argentina prometen paro, porque desde mayo no les pagan. Usted sabe que esa AFA está sin un peso, no le pagan ni a los trabajadores.
2: Están pero quebrados los de la AFA. Por eso es que quieren hacer cambios y se quieren meter de de lleno a cambiar todo eso.
1: Sí, señor. Vea, necesitamos un poco de bolero con Lucho Gatica hacemos la pausa
3: después que nos besamos con el alba y con la vida te fuiste por la noche de aquella despedida confidencia triste
0: En Candela 101.9 Al aire, una hora con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más entrega logística oficial de la Selección Colombia presenta en una hora con Peláez y Cardona Así va la Selección Colombia en la Copa América
1: Pues yo creo, Pacho que la Selección Colombia Está tomando con tranquilidad, sin afán. Ha descansado, ¿no? Sí, ha, correcto. A, los titulares, sobre todo, los que no estuvieron en el partido contra Costa Rica, han descansado yo creo que se han recuperado. Había una buena noticia, era que Cristian Zapata ya estaba disponible para armar en la línea del fondo pareja con Jason Murillo. ¿Se acuerda que salió con un problema de tobillo? Sí. Pero ya, ya, ya el muchacho está bien. Eso cosa, pues, eh, doctor no...
2: Peláez, acuérdese que en estas instancias y en la semifinal de la Copa América no sí. hay tiempo de alargue no, no o Pero... sea que si el partido termina en los 90 minutos en empate vamos a cobros desde el punto penal, por eso es que sí. hoy en rueda de prensa Pérez decía que ellos van a intentar en lo posible ganar el partido porque no quieren saber nada de los penales frente a Perú
1: hombre yo, yo me, me confundí, que Martín Lazarte en Chile, no. Martín Lazarte es el técnico nuevo de Nacional y se llevó como asistente a uno que jugó a, a, hace, sí, hace un tiempo, Sebastián Eguren. Entonces Martín Lazarte, aquel que fue de millonarios, el nuevo técnico de Nacional.
2: Y ya Pero tenemos mire, eh, árbitro mm. para el juego de Colombia contra Perú. Es ¿Quién el argentino tocó? Patricio Loustau. Se acuerda que él tuvo un eh, arbitraje polémico en un partido que pitó en el 2013 entre Perú y Uruguay. Por eso era que lo comentaban hoy tanto en Perú, porque ese día se acabaron las aspiraciones de Perú de ir al Mundial de 2014 de Brasil. Y además ese día, en el primer tiempo, Diego Lugano le pusieron tarjeta amarilla por un codazo a Jefferson Farfán que además debió expulsarlo es la que decían hoy en Perú y después Walter Gargano le puso un codazo a Paolo Guerrero que le cortó la cara y le sacó sangre y hoy por eso en Perú decían no nos tocó otra vez este tipo en una fase decisiva y ahora nos va a pitar la Copa América Centenario entonces estaban como medio prevenidos con el juez argentino
1: andaban sí medio calientes no
2: sí claro Oiga, no, no no estaban pero asustados
1: le quiero contar que Godín llegó hasta los 100 partidos ya con la camiseta de, de Uruguay. Y hablando de Uruguay, le cuento que le están dando con todo a Cabani. Que porque Cabani no asumió la responsabilidad, que al no estar Suárez él era pues la gran figura y que. Sí,
2: es una de las figuras es. que fracasó en esta Copa América. Sin
1: duda alguna, uno
2: esperaba Cavani. mucho más de él. Sí, sí. Fue el jugador. Que votó, ¿Se
1: acuerda la que votó? No. Y Solo. le tengo este dato. En las estad- A usted que le fascina todo el número y todas las cosas. No, no. Fue el jugador que más veces cayó en fuera de lugar de todos los delanteros. Ah, ese es buen dato. Le hicieron la estadística al hombre y, y dijeron, mire, joven, ¿qué hacemos? Usted se mantiene Y mire, adelantado. doctor Peláez,
2: mm. eh, hoy en el diario La Nación en Argentina publican la columna de César Menotti... Y en la columna de Menotti dice que el nivel en general de la primera fase de la Copa América no fue bueno y que no va a ser nunca si equipos como Brasil y Uruguay no juegan bien y quedan eliminados. Luego dice que Colombia y México en un segundo escalón están bien y que se meten dentro de las favoritas. Pero es que quiero contarle a usted y a los oyentes lo que comentó del juego de Colombia contra Perú-Menotti. Dice que Perú muestra una intención de jugar a partir de la idea de su entrenador, que mejoró muchísimo y que asume el riesgo de achicar... Que no se mete muy atrás y de Colombia dijo Menotti lo siguiente que tiene una capacidad individual muy grande, jugadores con experiencia que hace tiempo están juntos, pero que a veces Colombia parece un equipo algo maltratado desde lo estratégico porque no se transforma en agresivo y contundente y tampoco defiende con solidez, pero que aún así Colombia tiene un equipo como para estar en la final, es lo que decía hoy en su columna Menotti en el bueno, diario La Nación en Argentina.
1: Eh, m- Reflexionando sobre lo que él dice, sí, es así, el equipo de nosotros a veces le falta como decisión, ¿no? Es como, como definirse como, un poco más. Sí, es decir, yo voy ganando 1 a 0, pero voy a buscar el segundo. Y ahí es donde a veces se nos se nos queda el asunto, ¿no? Sí. Eh,
2: Acuérdese, partido dígame, 7 de la noche, Colombia, Perú, para que se programe de una vez. Óigame, ¿7 Perú, ¿a Colombia qué? 7 de, 7 de la, la noche. noche. Colombia, Perú, próximo viernes, y si quiero oímos el mensaje de Serbia Entrega.
1: Para sé uno
0: de los primeros en registrar los resultados de los partidos de la Copa América Y podrás ganar una de las 100 camisetas de la Selección Colombia Edición Centenario Ingresa a www.servientrega y la y entérate cómo Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia
2: Uno, doctor Peláez, mm. empatan Sí, ¿a qué minuto? Señor? Minuto 43, hay giro de acá esquina Empatan 1-1, uno uno, Junior y Medellín en la final del fútbol colombiano.
1: Bueno, están terminando el primer tiempo. Mire, los técnicos tienen unas charreras. <risa> eh, ¿Charreras? Sí, pues una cosa cómica, pues. Mire, Gareca le preguntaron, ¿usted vio el gol con la mano? Dijo, no, yo estaba muy lejos. Claro. No, no, no. Pero usted le preguntó al jugador... Sí, yo le pregunté a él, me que le ha pegado en el muslo. Con el ah, muslo, bueno.
2: claro, es que él dijo eso, con el muslo.
1: Pero mire que, Bilardo, como están celebrando los 30 años del de título ganado por Argentina en México, le preguntaron, bueno, mire, Bilardo, han pasado ya 30 años. Cuéntenos el gol con la mano de Maradona. Dijo, no, momentico. Yo le pregunté a Maradona, ¿le pegaste con la mano? Maradona me dijo, no. Yo le creo a Maradona. Punto.
2: No
1: <risa> ah, ¡Qué belleza! <risa> sí, y, ya. y mire que hoy, Pero...
2: de esas curiosidades, hoy sí. publicaban una entrevista con el jugador boliviano, con Diego Bejarano, que fue el que recibió la instrucción de marcar a Messi en el partido de Argentina-Bolivia. Y, lo marcó. y él ¿Sí? le preguntan por qué terminó con la camiseta de Messi. Messi se la regaló. ¿Ah, y sí? resulta que él cuenta en la entrevista y dice, no, si cuando a mí me dieron que tenía que marcarlo, yo dije... Bueno, pues yo le hago, pero porque a mí? Pero yo le hago, sin problema. Pero dijo, yo vi que el tipo entró a la cancha y dije, de una vez. Le dije, de una, que si me daba la camiseta cuando se acabara el partido. Pero entró Messi y no lleva ni 10 segundos en la cancha. Y ya Diego Bejarano le había dicho que si por favor le regalaba la camiseta, porque sabía que los dos jugadores de Bolivia le iban a pedir el mismo favor. Y si él no se avispaba, pues obviamente le tumbaban el regalo.
1: Bueno, pero el hombre lo lo, 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 lo. Ajustó por ahí en marca, pero me pareció muy muy correcto. Messi le dijo, sí, yo le entré", y se le entregó Sí,
2: claro. claro eh, doctor lo... Peláez, hoy una noticia. Mañana hay una reunión extraordinaria de la UEFA por los asuntos y los de... incidentes ah. de violencia que se siguen presentando. Sí, y sí, algunos medios en Europa dicen que mañana en la mañana, cuando nosotros estemos en la madrugada de Colombia, podrían dar una noticia de la expulsión de um, Rusia. Rusia, de la Eurocopa, porque ya no se aguantan más a los rusos y a los ingleses. Dicen que han sido una pesadilla en los destinos en los que ha estado su selección y que de verdad se está saliendo de control esto que ha sucedido bueno, en la pero,
1: Eurocopa. Pero, pero Pacho, para ser sincero, si van a sacar a los rusos, también tienen que sacar a los ingleses. ¡Claro! Las broncas claro, claro. han sido entre las dos facciones.
2: No, ¿Ah? es que esto ha sido una locura de verdad. Y, ¿Y hemos eso? visto, y
1: otra vez, y se vuelven a dar, y
2: otra vez meten
1: velas de ah, bueno. y vuelven, y se cascan. Es que mañana creo, sí, sí, mañana Inglaterra-Gales,
2: ¿cierto? Sí. En el juego. La programación, vea, la programación de mañana es Inglaterra-Gales a las 8 Exacto. de la mañana, Ucrania-Irlanda del Norte a las 11, y Alemania-Polonia a las 2 de la tarde. Hay que prestarle Ay. mucha atención a los incidentes
1: de ese juego. Sí, vamos a ver a Lewandowski, delantero de Polonia, enfrentando a varios compañeros del Bayern y sobre todo muy conocedor de cómo juega el sistema de Alemania, ¿no? Lewandowski. Sí. Eh, Doctor eh. Peláez,
2: hablando de eso de la Euro, yo le quería preguntar una cosa a usted, porque no. vi que Italia utiliza algo que ellos llaman el criosauna. Sauna, para recuperarse y es sí. eh, exponer a los jugadores a una temperatura de 110 grados bajo cero para recuperarse rápido y en tiempo, digamos, récord. Esto es algo sí. que los equipos europeos vienen utilizando como tal, pero esta estos son eh, temperaturas
1: extremas. Mire, eh, el primero, el primero que contó esa historia o se supo esa historia, fue con Cristiano Ronaldo. Eh, sí, entonces, sí, sí. Es como si usted se metiera a la nevera. La cabeza le queda por fuera.
2: ¿A la nevera? Eh, Yo creo que al congelador.
1: No, creo que un minuto nada más o algo así en segundos, el jugador entra a esas temperaturas extremas y ahí eh, recupera. Ahí se recupera. ¿Y qué
2: será? ¿Que los músculos o algo? ¿La sangre? Eso sí nos tocará buscar como un parte médico para que nos explique qué efectos hay. ¿110
1: grados bajo cero? Sí, las hiperbáricas ya no funciona, pues ya no son... Eso va pasando todo de moda, ¿no? Sí, van cambiando, es como,
2: como todo en la vida, van haciendo diferentes tratamientos de recuperación. Y en estos sí los equipos, digamos que han trabajado mucho también, en recuperar muy rápido también a los futbolistas.
1: Ah, sí. Ve. Ve, entonces... Hola. Eh, Murí. Ah. Se acabó la primera es... parte, doctor
2: Peláez. Perdón que lo Se, interrumpa. ¿Terminó? Sí, terminó la primera parte. Junior 1,
1: Medellín-1. Buen resultado. Bueno, aquí no se sabe. Porque uno dice, buen resultado. Mire que el Medellín de a Cortulúa, eso. le ganó a Cortuloa 2-1. Fueron a Medellín, ganó Cortuloa al Medellín 2-1. De manera ya. que el empate sí puede ser bueno si se mira como visitante, pero no es tanto. Hombre, hay un jugador colombiano también, Eric Correa, que juega en Argentina había jugado primero en gimnasia de Grima de la Plata y tuvo una lesión seria, pasó a otro equipo pero creo que ya mmm, se regresa de por allá ¿no? bueno
2: y hoy hubo eh. una noticia y es que el técnico Ericsson de la selección sueca eh, escogió a 35 jugadores de la preselección que hacen para los olímpicos y entre esos está Slatan Ibrahimovic y Suecia si llega a quedar al final de los 22 definitivos Suecia va a debutar en los Olímpicos contra Colombia el 4 de agosto en Manaos. Eso quiere decir que ese día, si se confirma que Zlatan haga parte de la selección sueca, jugaría contra Colombia ese partido. O bueno, por lo menos estaría
1: convocado. ¿Usted tiene Facebook con Ibrahimovic? No.
2: No, doctor Pelas, Es que
1: Es que él hoy en, su, en el Facebook ¿Sí? confirmaba su nuevo club. Yo no he visto, así. ¿Ah, pero todo el mundo dice que es el Manchester United. Lo ¿Pero se acuerda que
2: habíamos dicho que hay una cláusula que el Paris Saint Germain le puso y que él no podía revelar hasta bueno, el 30 pero, de junio que era nuevo jugador bueno, de otro equipo
1: hasta que llegara a ese plazo? Bueno, pero ya se filtró, eso ya...
2: Ah, no, eh, pues esto ya lo sabemos. Y va a pasar exámenes médicos cuando acabe la Euro y ya sabemos que Mourinho lo tiene ahí. Hoy se conoció... Lo de la uh-huh. Premier, ¿usted vio que ya se conoció el calendario de la, de claro, la Premier?
1: Claro, ¿no? Increíble. Sí, ya. No.
2: Pep Guardiola, el 13 de agosto debuta con el Manchester City. Eh, la, eh, también el Leicester eh, va a debutar de visitante el 13 de agosto en la jornada número uno, pero sobre todo la gente estaba atenta a ese duelo del Manchester United contra el City, el 10 de septiembre, en la jornada 4, por la Premier, ahí se enfrentarán. Y el Chelsea, porque regresa Mourinho al Stamford Bridge, va a jugar contra el Manchester United el 22 de octubre, en la jornada número 9. Algunos de los partidos más atractivos de la Premier.
1: Hoy hombre, tiene que conseguirse eh, un cantante chileno le, le dedica carta al jugador peruano Raúl Ruiz Díaz, el de la mano, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, sí, sí. ¿Quién
2: y la buscamos? ¿Una canción que le sacaron no, o No, no,
1: no, es una carta, ¿no? Ah, una carta. El papá, el hijo le pregunta, papá, ¿el gol fue con la mano, cierto? Sí, mi hijo, ¿qué tal golazo? ¿Y entonces, ¿por qué no lo dijiste? No, ¿cómo lo voy a decir? Si no, lo no pasábamos la ronda. ¡Ja, <risa> Hacen la simulación Ajá. de que el hijo le pregunta Ajá. al papá, papá, sea si un honrado. <ríe> ah, no, ¿cómo? pero
2: de, <ríe> si, si de simulaciones hablamos, hay un bueno. club alemán que es el San Pauli. Y resulta ¿Sí? que ellos contrataron a un jugador, a Marvin Duxet Y resulta ya. que el jugador llegó al club. Y el día ya. de la presentación, pues ya lo iban a presentar a los medios y a los hinchas. Y le dijeron al técnico, venga, usted presente, pues como debe ser al futbolista. Y el técnico ya. no llegaba y no llegaba. Entonces le dijeron a un hincha que tenía la máscara del técnico, párese al lado de él para la foto, y le tomaron la foto a un hincha con la máscara del técnico, simulando que era el técnico el que estaba ahí, porque nunca apareció, no llegó.
1: <risa> ¡Y qué horror! Para bueno, <risa> que se dé cuenta? Ya vio usted, los empresarios de Armani <risa> arreglaron la... Bueno, señor... Voy ¿Le pongo más música
2: un... de Cage Elefano, de otros artistas de La Palusa o qué quiere oír, doctor Peláez?
1: No, no, yo quiero oír a no. Lucho Gatica, el Lucho Lucho Gatica. bolerista que traje. Lucho Gatica en La Palusa, ¿se imagina eso? Y confirmamos, 1-1 al término del primer tiempo, Medellín visitando a Junior en Barranquilla, primero de dos juegos por la final. Señor, muchas gracias. Y un abrazo, doctor también.
2: Peláez y un abrazo para todos los oyentes de la familia Candela
3: Busca amor yo, la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño para partir con ella mi dolor como en la sangre Su
0: presencia. Buses y camiones Hino del grupo Toyota. Soporte total. Presentó Una Hora con Peláez y Cabrón. El doctor Hernán Peláez y Pachu Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y
3: Cardón. Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.